0: ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Gottesdienst, ganz besonders meine Kolleginnen und Kollegen vom Posunen Chor unter der Leitung von Walter Ellenberger. Merci vielmals, das der da gefunden haben gefunden. Scheint sich gar nicht so weit vom Oberarm wie es da her. Das ist genommen nur etwa 40 Minuten. Gehabt. Also, ich heute wieder mal, wenn das so nöch ist, könnt ihr jemand mal kommen. Ja. <lacht> genau. Also, dann äh, tun wir Gottesdienst stellen unter dem Namen vom drei einigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, ich doch dazu aufstehen. Grosser, heiliger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus als deine Kinder annimmst und heilig machst, so dass wir das Geschenk von dir annehmen. An dieser Stelle möchte ich mit euch zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Ihr findet das Gebet im Kille-Gesangsbuch bei der Nummer 263. Ich könnt es dir aufschlagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort siegst du jetzt unter ihnen. Und so bitten wir dich, sieg jetzt mit dem Heiligen Geist unter uns und segne gottes Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Die könnt ihr euch wieder setzen. Wir singen zusammen das erste Lied bei der Nummer 159. Liebster Jesu, wir sind hier alle drei Stoffene.
1: Ich möchte gern einen Text aus der Lutherbibel vorlesen, Hesekiel, Kapitel 34, und das sind die Verse 11 bis 24. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene widersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr, siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Wöcken. Ist euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet, und klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht, so dass meine Schafe fressen müssen? was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen, siehe, ich will selbst richten zwischen den fetten und den mageren Schafen, weil ihr mit Seite und Schulter drängtet und die Schwachen von euch stießt mit euren Hörnern, bis ihr sie alle hinausgetrieben hattet, will ich meiner Herde helfen, dass sie nicht mehr zum Raub werden soll und will richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Er wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Wir singen nun gemeinsam nochmal ein Lied, Großer Gott, wir loben dich, Lied Nummer 518, die Strophen 1, 3 und 5. Den zweiten Bibeltext, den ich jetzt vorlesen werde, stammt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, und es geht um die Verse 13 bis 23. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde Welt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als, ein, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um Willen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wir singen nochmals zusammen ein Lied und zwar mit einem ganz wunderschönen Titel. Es heißt »Ich bete an die Macht der Liebe«, Liednummer 662, gern alle vier Strophen.
0: Ich lese euch aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 Verse 1 bis 16 vor. Darum auch wir, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden, im Kampf gegen die Sünde, und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken, dieser aber tut es zu unserem Besten, auf das wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, daß nicht jemand strauchle wie ein Lamer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, daß nicht jemand Gottes Gnade versäume, daß nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse, und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der unter einen Speisewillen sein Erstgeburtrecht verkaufte. Liebe gemeint? in der zweiten Lesung haben wir gehört, wie der Verfasser vom ersten Petrusbrief Triste und Christinnen dazu aufruft nicht das Leben zu führen, das von ihren Begierden beherrscht wird, sondern ein heiliges Leben. Wörtlich, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und der Schreiber vom Hebräerbrief warnt euch noch eindringlicher, jagt dem Frieden nach mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Noni ist es lang her, haben wir Karfreitag und Ostern gefeiert. Jesus hat sein irdische Leben am Kreuz von Golgotha geopfert, damit wir mit Gott im Reinen sein sie und Gott uns als seine Kinder kann annehmen Das ist die traditionelle Karfreitagsbotschaft. Halleluja. Aber längst zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu bekommen, dass wir den Glauben an die Sündenvergebung durch Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgotha annehmen. Oder braucht es dafür vielleicht doch noch etwas mehr? Die Texte von heute scheinen mir eindeutig zu sagen, dass es noch etwas mehr braucht. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Text adressiert sich an eine christliche Gemeinde, an Menschen, die an Tod und an die Auferstehung von Jesus glauben, und auch an Sündenvergebung durch sein Blut. Und trotzdem ermahnt er die Menschen eindringlich, sie sollen der Heiligung nachher jagen, wenn sie die Ewigkeit bei Jesus verbringen Der Glaube an Sündenvergebung lenkt oder dafür offensichtlich nicht. Es braucht auch noch die sogenannte Heiligung. Ohne die kommt niemand in den Himmel. Jesus selber beschreibt das eindrücklich im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsfest. Wo, will die geladenen Gäste keine Zeit haben, Kreti und Pleti von der Strasse zum Fest eingeladen worden sind. Wo der König aber einen sieht, wo ohne festliche Bekleidung im Festsaal ist, lässt er schnurstracks wieder auf die Strasse raus Dort Dorthin, wo bekanntlich Heulen und klappern herrscht. Es braucht es festliches Kleid, um am königlichen Hochzeitsfest teilzunehmen. Es braucht die Heiligung, um die Ewigkeit in Gott zu verbringen. Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Das Unheilige hat keinen Platz in der Gegenwart von Gott. Was aber bedeutet Heiligung? Es bedeutet, sein Leben zu heiligen, ein heiliges Leben zu leben, ein leben nach dem Wille von Gott. Dein Wille geschehe, ist der zentrale Satz im unser Vater gebet. Und im Garten Gethsemane hat Jesus kurz vor seiner Verhaftung zu Gott zu seinem Vater gebetet: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus hat sein Schicksal, wie es von Gott her für ihn denkt sie ist, angenommen und sein Leben so heiliget. Es Heiliges Leben ist nicht ein Leben nach meinem eigenen Willen, nach meinem eigenen Bedürfnis und Wunsch, sondern es Leben nach dem Willen, nach dem Bedürfnis und Wunsch von Gott. Und das kann für uns Menschen auf dieser Erde manchmal auch ziemlich Unangenehm sein. Von den ersten Christen, von den Urchristen, sind ziemlich viele eines unnatürlichen Todes gestorben. Hätten sie Jesus verlügnet, sie ihnen vermutlich ringer gegangen in dieser Welt. Sie haben ihr Leben geheiligt, indem sie an Jesus festgehalten haben. Kost's was wott. An Jesus festzuhalten, das ist das A und das O von einem geheiligten Leben in einem christlichen Sinn. Das beinhaltet auch, dass wir nach seinem, nach dem Willen von Jesus leben, nämlich nach seinem Gebot, Gott und die Menschen von ganzem Herzen gern zu haben. für sie dankbar zu sein und ihnen, wenn nötig, auch immer wieder zu vergeben, zu verzeihen. Wenn wir das nicht ernst nehmen, können wir uns auch nicht auf die Sündenvergebung durch den Kreuzestod von Jesus berufen. Auf sein Opfer kann sich nur berufen, wer ihm tatsächlich auch, ich sage immer bewusst oder unbewusst, als König annimmt, ihm folgt und Gott und Menschen von ganzem Herzen gern hat. Das ist nicht immer sehr einfach. Und trotzdem ist es die Voraussetzung zum Ignos den der Gnade zu kommen, wo Gott den Menschen durch Jesus Christus offeriert. Ohne Liebe zu Gott und den Menschen gibt es auch keine Gnade von Gott. Drum geht's nicht an, darum geht es nicht an, dass wir andere Menschen beispielsweise verachten, weil sie anders ticken als wir selber, sei dass sie politisch anderer Meinung sind als wir Sei es, dass sie religiös anders eingestellt sind, sei es, dass sie ein anderes Geschlecht, eine andere Hautfarbe oder eine andere Herkunft haben als wir selber. Wenn Menschen andere Menschen verachten oder sogar hassen, ist das so ungefähr das Unheiligste und das Traurigste, was geht in den Augen von Gott. Selbst denn, wenn es sich um Menschen handelt, wo andere Menschen tötet oder körperlich oder seelisch massiv verletzt haben. Gott liebt die Menschen und zwar wirklich alle, egal wie gut oder schlecht sie sind. Gott ist die absolute Liebe in Person und in seiner Gegenwart hat es keinen Platz für Verachtung und Hass gegenüber von irgendjemand anderem. Das Unheilige lohnt sich nicht mit dem Heiligen Lo vermischen. Es wird vom Heiligen quasi abgestoßen. Es hat er keinen Platz in ihm. Drum ist es so wichtig, dass wir die Heiligung von unserem Leben ernst nehmen. Drum ist es so wichtig, dass wir in der Liebe und im Glauben wachsen. Es geht nicht an, dass wir jemand, dass wir über unsere Mitmenschen lästern. Sie sind Gott Menschen so lieb wie wir, und zwar sogar, wenn das Mörder und Verbrecher sind. Erinnern wir, erinnern wir uns dra. Vermutlich der erste Mensch, der mit Jesus in den Himmel eingezogen ist, war der Mörder, wo auf der einen Seite neben ihm am Kreuz gehangen ist. Es hat ganz sicher Menschen wo die da aus ihrer Sicht zu Recht aber Gott hätt neben gleich geliebt und sogar zu sich in Himmel aufgenommen. Wer, wer sind wir, dass wir jemanden dürfte verdammen, wo von Gott geliebt ist? Gott liebt sogar, ich mach jetzt ein Beispiel, wo aktuell ist, sogar der Putin. Er liebt auch der Altist, der sich auf der Autobahn auf den Boden klebt, damit der Strassenverkehr zum Erliegen kommt. Er liebt auch den eritreischen Flüchtling, die Zaro am Bahnhof rumstrahlt. Und so weiter, und so weiter. Wir müssen lernen, einander gern zu haben, so wie wir halt sind. Mit allen unseren Ecken und allen unseren Kanten. Kleineren und grösseren Fehler und Sünden. Auch der sogenannte Verschwörungstheoretiker, der das Gefühl hat, dass die Welt von Keimen Männer sind, regiert wird, wo nur ihre eigenen Interessen verfolgen und die Menschheit wünscht versklaven, ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Egal ob der Mensch das jetzt richtig sieht oder falsch. Der oder die, der sich gegen Corona impfen lässt, ist genauso sehr von Gott geliebt wie der oder der, der das nicht macht. Wir haben kein Recht, die Menschen Weniger wertschätzen, wo anders ticken als mir selber. Nicht einmal die wirklich Bösen dürfen wir verachten oder hassen. Die Welt wird ja nicht besser, wenn wir sie verachten oder hassen. Im Gegenteil, sie wird durch noch schlechter. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Leben zu heiligen bedeutet zu lieben, zu lieben und nochmal. Zu lieben. und zwar ausnahmslos alle Menschen, auch die, die uns schon an Körper, Seele oder Vermögen geschädigt haben oder noch könnten schädigen. Wir müssen sie lieben, egal ob sie uns auch lieben oder nicht. Nur dann folgen wir Jesus wirklich nach und sind durch ihn tatsächlich schon jetzt erlöst. Ohne auf Jesus und sein Gebot von der Liebe zu hören, ist man kein echter Christ, nach meiner Meinung. Und das gilt nicht nur in Bezug auf die Menschen, sondern auch in Bezug auf Gott, Wo will, dass wir ihn als einzigen Gott verehren und unser Leben von nichts anderem beherrschen als vom Glauben an ihn. Auf ihn allein sollen wir vertrauen. Wenn uns Fressen, sufe Sex, Richtung, Gesundheit und so weiter wichtiger werden als Vertrauen auf Gott, dann sind wir auf dem falschen Weg. Auf dem breiten, der ins Verderben führt. Gott, das heisst Vertrauen an ihn und die Liebe von und zu ihm ist das einzige, wo uns letztlich wirklich helfen kann. Alles andere ist vergänglich. Jesus lehrt uns in der Bergpredigt, dass wer auf Anders als auf Gott und auf seine Liebe und sein Liebesgebot tut bauen, dass so auf Sand baut. Das Haus, wo so baut ist, stürzt ein, wenn ein Sturm oder eine Flut kommt. Es mag keiner ernsthaften Lebenskrise standhalten. Jesus erklärt uns, dass auch im Gleichnis vom reichen Bauer, der planet, sich immer noch eine grössere und noch eine grössere Sch Schiene zu bauen und sich so langfristig abzusichern. In dem Gleichnis sagt Gott zu dem Bauer im Traum, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Liebe meint zum Ewigkeit bei Gott zu verbringen, braucht es Korsam gegenüber von Gott. Der Glaube an die Sündenvergebung durchs Blut von Jesus allein lenkt nicht. Es braucht den gegenüber vom göttlichen Liebesgebot. Wer seine Mitmenschen hasst oder verachtet, verspottet, oder über sie herzieht, ist auf dem falschen Weg. Selbst wenn er oder sie mit dem Urteil objektiv betrachtet vielleicht sogar Recht hat. Für Gott ist es nicht wichtig, dass wir Recht haben. Für ihn ist es wichtig, dass wir Recht fühlen, denken und handeln. Nämlich in Liebe zu ihm und zu den Menschen und zu der Lebewesen. Egal, wie lieb oder wie bös die sind. Gott hat sie geschaffen und er liebt sie. Schatz im Himmel zu sammeln bedeutet, ein heiliges Leben zu leben. Auf Gottes Stimme in unserem Herzen zu hören, die uns immer und immer wieder zur Liebe ermahnt und uns tatsächlich vielleicht auch etwa mal bestraft, wenn wir gegen seine Liebe verstossen. Gott erzieht uns wie Kind. Er will uns auf dem rechten Weg führen. Es ist an uns, ihn, die Stimme von seinem Heiligen Geist in uns und sein Gebot von der Liebe zu ihm und den Menschen ernst zu nehmen. Zuerst kommt Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist und dann kommen wir Menschen und wir sind alle Sünder und keiner von uns kann aufeinander abschauen weil der oder die ein schlimmerer Sünder war. Sie ist nicht an uns, das zu beurteilen. An uns ist es, die Sünder und die Gerechten von ganzem Herzen zu lieben und für sie tot zu sein. Jesus hat gesagt, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Das gilt auch für uns. Wir sind nicht auf dieser Welt, um über die Menschen zu richten, sondern zum sie zu lieben und sie zu Jesus zu führen. Die Welt selber mit ihren vielfältigen Begierden soll für uns gestorben sein, beziehungsweise wir sollen ehren gestorben sein. Das ist auch ein wichtiger Teil von einem geheiligten Leben. Wir dürfen den von dieser Welt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Schösch leidet unser eigentlicher Auftrag, Liebe von Gott unter die Menschen zu bringen. Oder wie Jesus wiederum sauber sagt, Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Euer Auftrag ist Liebe zu Gott und zu den Mönchen und Teiligung von unserem Leben. Alles andere ist zweitrangig und wir können es getrost am lieb Gott Gott anheimstellen. Oder wie es auf Berndeutsch so schön heisst, Sorget geben. Dominus providebit heisst es auf dem Fünfliber. Auf Deutsch, der Herr wird vorsehen. Er schaut, dass wir auch weltlich über die Runde kommen. Jagen wir also am Frieden nach, mit jedermann, den Sünder, den Untergerechten, unter Heiligung von unserem Leben und alles andere dürfen wir getrost gesorgt geben. Halleluja und Amen. Amen. Wir wollen zusammen beten, und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Allmächtige, gütiger Gott, Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen von ganzem Herzen gern hast, und zwar nicht nur die Gerechten, sondern auch die Sünder. Gut ist das so, denn bei genauer Betrachtung sind alle Menschen Sünder. Außer dem Sohn Jesus Christus gibt es keinen Menschen, der absolut gerecht ist. Alle sind Sünder. Oder wie es der Apostel Paulus im Römerbrief formuliert hat. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Vater, danke liebst du auch Sünder von ganzem Herzen. Sonst wären wir Menschen nämlich alle verloren. Danke, danke, danke. Herr Jesus Christus, du hast uns vorgelebt, was es heißt, all seine Finden zu lieben, ja sogar die, wo uns nicht gut wollen, auch die, die anders denken, ticken oder aussehen als wir. Du hast gelehrt, dass schon ein Mörder siege wäre ein anderer Mensch mit Schimpfwort wie Narr oder Trotto oder so bedenkt. Schon so öpper siege Mörder, wo eigentlich in tau gehören würde. Herr wir sind nur Menschen. Deine Weisheit übersteigt uns bei Weitem. Dein Glauben ebenso. Und sowieso deine Liebe. Sie ist so makellos, Herr, dass wir uns nur mehr schämen können in deiner Gegenwart. Herr, danke weisst du um unsere menschliche Beschaffenheit, um unseren Hang zum Egoismus und zur Lieblosigkeit. Danke, dass du uns trotzdem von ganzem Herzen gern hast verdient die verdiente Strophe für unsere Boshaftigkeit auf dich genommen hast und uns darüber aus durch den Heiligen Geist zur Heiligkeit und in die Gotteskindschaft führst. Du bist der, wo uns heiliget, nicht wir selber. Aus uns selber sind mir ganz und gar unfähig dazu. Danke, dass du uns, wenn mir uns an dich halten, deinen wunderbaren Geist von der Liebe schenkst. Der Geist, der uns heiligt und wo uns zu Gottes Kind Lotlo werden. Sehr gern trinken wir aus der Quelle von dem lebendigen Wasser, nämlich von dem herrlichen, uns zum Guten verwandelnde Gottesgeist. Geist. Dir, Herr Jesus Christus, gebührt all unser, unser Lob. Danke, danke, danke. Heilige Geist. Du bist der Geist von der Liebe und du verträgst es überhaupt nicht, wenn wir über andere Menschen lästern, sie verachten oder sogar hassen. Selbst wenn das wirklich böse Menschen sind, verträgst du das nicht. Denn es sind Geschöpfe, wo Gott geschaffen und grundsätzlich alles gut angeschaut hat. Es sind seine Geschöpfe und er liebt sie. Wer sind wir, dass wir uns dieser Liebe könnten, entgegenstellen könnten? Herr, Danke für alle Menschen und Geschöpfe, wo du gemacht hast. All die sogenannten Bösen, all die Mörder und Verbrecher. Wir wissen ja nicht, warum sie so geworden sind, wie sie sind. Auch unsere eigenen Peiniger, die, die uns verletzt haben in unserem Leben. Seien das Eltern, die Verwandte, Lehrpersonen, Vorgesetzte, ehemalige Lebenspartner und so weiter. Wollen wir von Herzen gern haben. Wir wollen sie alle Liebe ihnen verzeihen und für sie beten. Herr, führ sie alle zum Gute, ziehe sie zu dir und in deine Liebe, damit sie nicht verloren gehen. Das bitten wir die auch für die Menschen, die Kriege zu verantworten haben auf dieser Welt. Herr, führ sie ins Licht von deiner Liebe, zeige ihnen, dass sie auf dem falschen Weg sind, auf dem Weg ins Verderben für sie zur Vernunft und in Gottes Gottesfurcht. Herr, wir wollen auch Gott unserem Vater im Himmel gegenüber verzeihen, dort wo wir vielleicht das Gefühl haben, dass er zu wenig gut zu uns und zu unseren Angehörigen geschaut hat und uns Schicksalsschläge zugemutet hat, wo wir nicht verstehen warum wir sie haben müssen leiden müssen Die drei Einige Gott. Danke für alles Gute, was du uns in unserem Leben schenkst, aber auch für alles Schwere. Denn Schwere ist das, was uns näher zu dir führt, das, was uns an dich verweist und letztlich vielleicht sogar eben rettet. Herr, du weisst alles. Deine Führung ist perfekt und ist gut. Danke für alles. Gutes und Schlechtes Oder weniger Gutes. Halleluja. An dieser Stelle wenn wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten kann, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Hebe Erbarmen. Nein, bin noch nicht. Drei einigen Gott, danke, dass wir dürfen, deine Kinder sein sie. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen Kind. Ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen trage sie durch die schwere Zeit der Tor und führe uns alle, wenn uns das irdische Leben zu Ende geht, in dein Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Erbarme mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Amen. Dann könnt ihr euch wieder setzen. Wir kommen zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für die evangelische Lepra-Mission. Das ist ein evangelisches Hilfswerk, wo die leider in den ärmeren Ländern dieser Welt immer noch vorkommende tödliche Hautkrankheit Lepra bekämpft. Wir können euch die Kollekte würde die evangelische Lepra-Mission bestens empfehlen. Und so möchte ich euch jetzt allen ganz, ganz herzlich für die Teilnahme an diesem Gottesdienst danken. Ein besonderes Dankeschön geht Posuna Corvino unter der Leitung von Walter Ellenberger. Super seid ihr zu uns, auf Auenstein gekommen. So konnte ich auch wieder mal wieder mit euch mitspielen. Ja, aber meistens kann ich nicht mitspielen, habe ich selber einen Gottesdienst. Und ja, die wüsset ja euch ihm lieber Noch häufiger, aber ja, es ist wie es ist. Vielleicht, wenn ich dann pensioniert bin. Das <lacht> <lacht> ja Und schön, die wisst, der Weg ist nicht allzu weit bis daher. Genau. Ebenfalls einen besonderen Dank hat Nicole Frey, nämlich für die Vorbereitung von der Kehle und für die Bebulesung. Merci vielmals, Nicole. eine ganz herzlichen Dank. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche, wo kommt. Und jetzt singen wir noch zusammen das Lied. Das Lied Nummer 350. Ich segne uns der Herr. könnt mir jetzt wieder use in unseren Alltag als Christinnen und Christen, wo Jesus Christus zu ihrem König erkoren haben, als Kind von Gott, wo Gottes Wille über ihre eigene menschliche Wille stellen und sich ihr Leben so also durch den Heiligen Geist heiligen lassen, als Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Er segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.